0: సిమీసవ్లాంచే పాడ్కాస్ట్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం అహల్య గురించి మాట్లాడుకుందాం అహల్య అందం అమాయకత్వం కలబోసిన రూపంలా మనకు కనిపిస్తుంది గౌతమ మహర్షి భార్యగా ఉన్నా తనలో కోరికల్ని అణగార్చుకోలేని స్త్రీగా కొందరు ఆధునికులు చిత్రీకరించారు ఇంద్రుని మాయారూపం తెలుసుకోలేనందుకు గౌతమ మహర్షి ఆగ్రహానికి గురయ్యింది స్పర్శార్హత కోల్పోయి రాయిలా మారిపోయింది అహల్య వృత్తాంతం మనకు వాల్మీకి రామాయణం బాలకండలో కనిపిస్తుంది అహల్య అపురూప సౌందర్య రాశి బ్రహ్మ తన శక్తియుక్తులను ప్రయోగించి అహల్యను సృష్టిస్తాడు అందుకే తను అయోనిజ యుక్తవయస్సు రాగానే వివాహం చేయాలని అనుకుంటాడు ఎవరైతే ముల్లోకాలు ముందుగా చుట్టివస్తారో వారే అర్హులు అని ప్రకటిస్తారు ఇంద్రుడు తమ మాయాజాలంతో అందరికంటే ముందుగా ముల్లోకాలు చుట్టి వచ్చాను కాబట్టి అహల్యతో వివాహ అర్హత తనకుందని అంటాడు అంతలో నారదుడొచ్చి ఇంద్రా నీకంటే ముందు గౌతమ మహర్షి ముల్లోకాలు చుట్టాడని చెబుతాడు నిండు చూలాలైన గోమాత చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశాడు ఆ సమయాన గోమాతలో ముల్లోకాలుంటాయి అని చెబుతాడు అలా అహల్య గౌతమ మహర్షి భారీ అయింది అయితే ఇంద్రుడు ఓ రోజు ఉదయం గౌతముడిగా వచ్చి ఆమెతో శృంగారంలో పాల్గొంటాడు నదికి వెళ్లిన మహర్షి తిరిగి వచ్చి విషయం తెలుసుకుని కోపంతో అహల్య ఇంద్రుడు ఇద్దరినీ శపిస్తాడు అహల్య రాయిల ఇంద్రుడు సహస్రాక్షుడిగా మారిపోతారు ఇది పురాణ కథ అనుకోని ఘటనలో తన ప్రమేయం లేకుండానే నిందితురాలవుతుంది వెయ్యేళ్లు రాయిల శిక్ష అనుభవిస్తుంది రామచంద్రుని పాదస్పర్శతో మళ్లీ జీవం పోసుకుంటుంది ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోలేక భర్త రూపంలో ఉన్న ఇంద్రునికి అందాన్ని అర్పించుకుంటే నేరం ఎలా అవుతుంది ఒకవేళ అహల్య చేసింది తప్పే అయితే ఇంద్రుడు చేసింది తప్పే మరి ఇంద్రుడికి శాపం తగ్గించినప్పుడు అహల్యకు ఎందుకు ఈ మునిహాయింపు దక్కలేదు వివక్షకు మరో రూపంలా అహల్య కనిపిస్తుంది ఈ రోజు ఇతిహాసాలు ఇంతులు ధారావాహికలో అహల్య వృత్తాంతం గురించి మనతో చర్చించడానికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రామదుర్గం మధుసూదన్ రావు గారు మనతో ఉన్నారు సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేసిన పాడ్కాస్ట్ ఇప్పటి
1: చాలా మంది శ్రోతలు పదిహేను దేశాల్లో విన్నారు మొదట గురించి సరీ మొదలు పెడదామా
2: ఓకే ఓకే తప్పకుండా తప్పకుండా
1: మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే రామాయణంలో అహల్యను మనం అసలు ఎలా చూ చూడాలి ఆమెని
2: రామాయణంలో మనకు రామాయణం అనగానే సీతమ్మ వారు రాముడు లక్ష్మణుడు ఈ ఈ ముగ్గురే మనకు కనిపిస్తారు ఆ తర్వాత మనకు ప్రధానంగా కనిపించేది రావణాసురుడు ఆంజనేయుడు ఈ ఈ ప్రధాన పాత్రలు తప్పించి మనకు తరచుగా నిరంతరం గుర్తుకొచ్చే పాత్రలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిలోన అహల్య అనేటువంటి పాత్ర చాలా విశిష్టమైనది ఆ ఎందుకు అహల్యను మనం అంత ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మొత్తం రామాయణంలో తీసుకుంటే అహల్యను ఒక మానవ సంబంధిత పాత్రలాగా వాల్మీకి చిత్రీకరించాడమ్మా బ్రహ్మ చాలా ఇష్టపడి ఆమెను సృష్టించాడు గౌతమ మహర్షికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అహల్య ఎవరిపైన మనసు పారేసుకునిందో బ్రహ్మదేవుడికి తెలియదు ఆ తర్వాత తను పెరిగిన తర్వాత తన ఇష్ట ఇష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండగా ఒక మునికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం అనేటువంటిది ఎంత కాంట్రాడిక్టర్ కళ్ళు మూసుకొని తపస్సు చేస్తూ ఇంద్రియాలను నిగ్రహం చేసుకుని ఆ మారుమూల అడవిలోన విసిరేసినటువంటి ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి పరమ సాత్వికుడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహం చేసుకోవడంలో ఆరుతేనటువంటి వాడు గౌతముడు అందానికే అందం లాంటిది మంచి యవ్వన ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఆమె మళ్ళీ అతనితోన కాపురం ఎలా పొసుగుతుంది అనుకుని బ్రహ్మ అనుకున్నాడు మళ్ళీ ఇచ్చి వివాహం చేసేసాడు అక్కడి నుంచి కష్టం
1: అడగలేదు
2: అని అంటారు పలా వాడు పైగా ఏంటి అతను ముల్లోకాలు తిరిగి రాలేదు వీరుడు సూర్యుడు అర్జును లాగా మత్స్యంత్రాన్ని ఛేదించాడు రాముడు లాగా శివధనస్సు విరిచాడు ఆ వీరత్వాన్ని కళ్ళారో చూసింది కాబట్టి సరే వీడు వీరుడు కాబట్టి మీరు పెళ్లి చేసుకుంటాను అనుకుంటా అందులో ఒక అర్థం ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే మహర్షి శక్తిహీనుడు అని నేను చెప్పట్లేదు ఆయన శక్తి వేరే ఆ విషయంలోన గణిభవించి ఉంటుంది వేరే రాశిభూతమై ఉంటుంది అంటే అతను తపోధనుడు తపోనిష్ఠుడు ఇంద్రియాలను నిం చేసుకుని ఆ సత్యాన్వేషం కోసం నిరంతరం శ్రమించేటువంటి ఆ ఒక ఋషీశ్వరుడు ఈమె ఏడడుగులు నడిచిందే గాని మిగిలిన జీవితం అంతా ఎలా గడిచింది అంటే వయసుకు ఆ వయసుతో పాటు వచ్చేటువంటి కోరికలన్నింటినీ అణచివేసుకోవలసినటువంటి దుర్గతి ఆమెకు పట్టించింది వీళ్ళే కదా అని ఇది మనం కాస్త జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఆమె వంచితురాలి పైగా ఇంకొక మనకు ఒక కథ ఉంది ఏంటి ఇంద్రుడు మనసు పారేసుకున్నాడు ఆ ఎలాగైనా ఆమెతో ఆమె అందాన్ని ఆస్వాదించాలనుకున్నాడు ఆ గౌతమ్ మహర్షి ఆ దిన అనుష్ఠానం కోసం నదికి స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇతను వచ్చి మారువేషంలో వచ్చి ఆమెతో శృంగారంలో పాలు పంచుకున్నాడు అని మారువేషంతో వచ్చి అంటే అర్థమేంటి అహల్యకు గౌతమ్ మహర్షి వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది కదా
1: అంటే వచ్చింది గౌతమ్ అనే కదా మారువేషంలో
2: గౌతమాడు కాబట్టి ఇందులో ఆమె తప్పేముంది అసలు మారు వేషంలో వచ్చినటువంటి ఇందుడు తప్పుడు వేరే
1: వ్యక్తి లాగా రాలేదు
2: రాలేదు అంటే మనకు ఒక రామాయణంలో అలా ఉంది అనమాట అంటే ఈ రామాయణం ఇప్పుడు ఎలాంటి అమ్మా జల సవతిని బట్టి తమకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మరచుకునేసుకుంటున్నారు వాల్మీకి రామాయణం వేరు మిగిలిన రామాయణాలన్నీ వేరు మనకు అహల్యకు సంబంధించి చాలా చాలా విభిన్నమైనటువంటి కథనాలు మనకు వినిపిస్తాయి ఆ కొందరేమో ఆమె చేసింది తప్పు అని కొందరేమో ఆమె అమ్మాయికు రాలని కొందరేమో ముని పత్ని అయి ఇలా చేయొచ్చాలి ఇలా రకరకాలైనటువంటి వాదాలు అది మనం చేసుకున్నటువంటి వాదాలే వాల్వికి ముందు వాదించింది కాదు మనం వాదించిన వాదాలే అవన్నీ కూడా అంటే మనం ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటామో ఆ పాత్రను అలా చూడడం అనేది తప్పు ఓకే మనం ఎలా ఉన్నామో అలా చూడాలి ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నామో చూడడం కాదు మనం ఎలా ఉన్నాము ఆ అధికద మనం చూడాల్సింది అంటే ఒక సామాన్యమైనటువంటి స్త్రీ ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి ఆ భర్త పైన ఎన్నో అంటే భవిష్యత్తు పైన ఎన్నో ఆశలు పెంచుకొని మెట్టింటి అడుగు పెట్టినప్పుడు లేచిద్ది మొదలు పడుకునేంత వరకు సాత్వికత సాత్వికత ఇంద్రియ నిగ్రహము సత్యాన్వేషణ తపస్సు ఇవి తప్పని చెప్పను మనం ఏ వయసులో అమ్మాయి అలా చేస్తుంది పోని మొదటి నుంచి అవి మునికన్య అంటే దాని కథ వేరు ఆమె మునికన్య కాదు కదా సో ఈ విధంగా చూసినప్పుడు అహల్ మనం ఎలా చూడాలంటే ఆమె అందం అడవి కాచిన వెన్నెల్లా మారిపోతుంది
1: మరి సార్ ఈ సందర్భంలో మనం ఒకటి అడగ అహల్య చేసింది కాదా
2: అంటే మనం ఒకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అమ్మా ఏదైతే తనకు దక్కక పోయిందో దాన్ని ఆమె ఆ అందుకోగలిగింది అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇంద్రుని వృత్తాంతం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనుక గౌతమ మహర్షితో అహల్య దాంపత్యం అంత సజావుగా ఏమి లేదు అని కారణం ఏంటంటే ఆయన జానర్ వేరు ఆయన వృత్తి ప్రవృత్తి ఇవన్నీ వేరు ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం దైవ చింతన ఆధ్యాత్మికత సాత్వికత ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇవి అంటే ఏమొక సాధారణ కానీ ఈమె ఏం కోరుతుందంటే నీవు మునీశ్వరుడిగా నీవు చాలా ఉన్నతడివి నీకు నేను మొక్కుతా నీకు నేను దండం పెడతా కానీ నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఆమె అంతరాత్రాల్లోన ఎక్కడో అసంతృప్తి జ్వాల రగిలిందేమో ఇంద్రుడు గౌతమ మహర్షి రూపంలో వచ్చి ఆమెను కలవగానే ఆమె మారు మాట మాట్లాడకుండా తన్నయుత్వంగా ఆ సుందరంలో పాల్గొనిది తప్పేముంది అందులోన అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాల్మీకి రామాయణంలోన ఆ ఇంద్రుడు ఎలా వచ్చాడు అని చెప్తే గనక అతడు మారు రూపంలోనూ రాలేదు అతను మామూలు రూపంలోనే వచ్చాడు
1: అంటే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు లానే వచ్చాడు
2: వచ్చాడు ఇంద్రుడు ఇంద్రుడిగానే వచ్చాడు కాబట్టి ఆ అని ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే గౌతమ్ మహర్షి రూపంలో హల్య చేతకు వచ్చినా కూడా ఆమె తన శక్తి చేత ఇంద్రుడు ఇంద్రుడి అని పెయించింది వేయించింది వేయించింది అని కూడా రామాయణంలో ఉంది దీనికి ఆశ్చర్యపోయి ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఆమె అతన్ని నువ్వు ఇంద్రుడి కదా అనగానే తను ఆశ్చర్యపోయి అరే నేను మారు విషయంలో వచ్చినప్పుడు నువ్వు కనిపెట్టగలిగావు అని తన మనసులో కోరికను వ్యక్తం చేసినప్పుడు నిన్ను కలవాలని ఉంది నాకు అని అన్నప్పుడు ఆమె క్షణం పాటు ఆలోచిస్తుందట ఇక్కడ గనక వేదాంత అర్థంలో తీసుకుంటే గనక కలవడం అంటే మోక్షము సరే దాన్ని మోక్షం శృంగారం అంటావా దాని కథ వేరు బహుశా మోక్షం అంటే పవిత్రమైన అర్థం కలయిక అనేటువంటిది చాలా పవిత్రంగా భావించారు కాబట్టి మన పూర్వకాలంలో దేవాలయంలో కూడా ఈ శృంగార భరితమైనటువంటి చిత్రికలేనో మనకు కనిపిస్తాయి అంటే ఎక్కడైతే భక్తి ఉంటుందో ఎక్కడైతే నువ్వు ముక్తి కోరుతావో ఈ రక్తిని కూడా నువ్వు జయించాలని చెప్పేది వీటికి పరమార్థం
1: కాబట్టి
2: భక్తి ఉంటే ముక్తి లభిస్తుంది ఈ భక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వ్యక్తిని అధిగమించడం తర్వాత వస్తుంది అధిగమించడం అంటే దాన్ని కాదనుకోవడం కాదు మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి అధిగమించడం అంటే దాన్ని దాటుకుని వెళ్ళడం దాటుకుని వెళ్ళడం అంటే దాని ద్వారా వెళ్ళడం అని అర్థం అంటే కాదు కాబట్టి కామిక అనేవాడు మోక్షగామి కాదు అని అన్నారు మనకు చతుర్విద పురుషార్థాల్లో కూడా పురుషార్థాలు నాలుగు ఏంటి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాదు ధర్మం ఉండాలి అర్థం సంపాదన ఉండాలి ఆ సంపాదన ఎలా ఉండాలి ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి కామం అంటే కోరికలు కూడా ఉండాలి కోరికలు లేకపోతే మనకు జలత్వంలో ఉండిపోతాం అంతే కదా సో కాబట్టి ఏ కోరికతో అయితే ఆమె రగిలిపోయిందో దాన్ని గ్రహించినటువంటి గౌతముడు ఆమెను ఆ కోరికల నుంచి దూరం చేసేలాగా స్పర్శ ఒక మనిషిలాగా ఆమెను శిస్తాడు అంటే ఆమెను వాల్మీకి రామాయణంలోన సీత అహల్యను రాయిలా మారమని శపించినట్టు లేదు ఏ ఏ ఇంద్రియాల కోసమైతే నువ్వు పాపులాడావు అవి నీకు అందకుండా పోవుగాక అని చెప్పి అంటే ఏంటి మనకు పంచేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా వినగలగడం చూడగలగడం వాసన పీల్చగలగడం రుచి తెలుసుకోగలగడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ ఈ స్పర్శ జ్ఞానం మొత్తం పోతుంది ఇవన్నీ పోయినప్పుడు మనకు టేస్ట్ తెలియకపోతేనే మనం బాధపడిపోతాం మనకు స్మెల్ తెలియకపోతే కరోనాలు కొంటున్నాం ఈ రోజుల్లో ారా మనకు వాసనలు తగలకపోతే మనం ఏమనుకుంటున్నాము కరోనా మొదటి లక్షణం వాసన తగలకపోవడం అవునా అలాంటిది వెయ్యేళ్ల పాటు ఆమె వాసన రహితంగా స్పర్శ రహితంగా రుచిరహితంగా చలన రహితంగా పడి ఉంది రాయి లాగా రాయి లాగా పడి ఉంది అంతే రాయి కాదు
1: రాయి లాగా ఉంది కానీ రాయింది
2: అంతే సో ఆ రాగా పడి ఉంది మీకు ఇక్కడ మీరు ఏమనుకోకపోతే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న రామాయణ కల్పవృక్షం కవి సామ్రాట విశ్వనాథ్ రయణ గారు రామాయణ కల్ప వృక్షాన్ని అద్భుతంగా రాశారు అంటే అట్లా అహల్య వృత్తాంతాన్ని ఆయన చెబుతూ ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఆ ఆమె రాముడు రాగానే ఆమె కోల్పోయిన పంచేంద్రియాలన్నీ తిరిగి వచ్చాయి అని చెప్తాడు అది ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడంటే ఆ మీకు ఇదొక్కటి చెప్పి మరొక ప్రశ్న వెళ్ళిపోదాం మనం అతను ఏం చెప్తాడంటే ప్రభు మేని పై గాలి వచ్చినంతనే ఆ ప్రభువు నడిచి వస్తుంటే రామదేవుడు నడిచి వస్తుంటే అతని మేనిపై నుంచి ఆ అతని మేనిని స్పృశించిన గాలి అలా పాకగానే ప్రభు మేని పై గాలి పై వచ్చినంతనే పాషాణం ఒకటికి స్పర్శ వచ్చే పాషాణం అంటే రాయి స్థాణువు ఆ స్థానువుకు స్పర్శ వచ్చిందంట శ్రీరామచంద్రుడి దేహం తాకి వచ్చినటువంటి గాలి ఆ అహల్యను తాకిన వెంటనే ఆ జగత్వానికి స్పర్శ అనేటువంటి ఒక ఇంద్రియం వచ్చింది ప్రభుమేని పై గాలి పై వచ్చినంతనే పాషాణం ఒకటికి స్పర్శ వచ్చే ప్రభు కాలి సవ్వడి ప్రాంతమైనంతనే ఆ అడుగుల చెప్పుడు ఆ సవ్వడి దగ్గరకు రాగానే శిలకొక్క దానికి చెవులు కలిగే శిలలా ఉన్నటువంటి అహల్యకు చెవులు వినిపించడం మొదలయ్యాయట ప్రభుమేని నెత్తావి పరిమళించిన తోన ఆ ప్రభుమేని నుంచి వెదజల్లేటువంటి పరిమళాలు వెంటనే తన అలా పాటిన వెంటనే తన అస్మంబు ఘానేంద్రియంబు చెందే ఏదైతే ఆమె వాసన పీల్చేటువంటి గుణం పోయిందో ఆ గుణం కూడా ఘానం అంటే గనక గాలిని పీల్చుకోవడం ఆ పీల్చుకునేటువంటి గుణం మళ్ళీ వచ్చిందట ప్రభు నీల రత్న తోరణ మంజులాగం లాంగంబు గణవచ్చి అంటే ప్రభువు ఎలా ఉంటాయంటే నీలవేఘ శ్యాముడు కడతాను కాబట్టి నీలరత్న తోరణం లాగా ఒక నీల రత్నాలన్నీ రాసిపోస్తే ఎలా ఉన్నాడో అలా ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందంటే రామచంద్రుడు అంత అందంగా ఉన్నాడు అంత అందమైనటువంటి ఆ శరీరాన్ని చూడగానే ఆ రాతికి కనులు కలిగే ఆ రాతికి చూపులు కూడా వచ్చాయి ఆ ప్రభుంటూ వచ్చి ఆతిథ్యమును స్వీకరించినంత ఒక్కసారి అతను వచ్చి ఆమె ఆతిత్వాన్ని స్వీకరించిన వెంటనే ఉపల హృదయ వీధి అంటాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అంటే విశ్వనాథ సత్యాన్ని రాసింది ఉపల హృ హృదయ వీధి అంటే ఉపలము అంటే రాయి అని స్టోన్ షీ హైక్ హార్ట్ అంత రాయిలా మారిపోయింది కాబట్టి ఆ ఉపల హృదయ వీధి ఉపనిషద్ వితానములకే ఉపనిషద్లాగా మారిపోయిందంట ఉపల వీధి కాబట్టి కాస్త ఉపనిషత్తు ఒక వేదములాగా ఒక సజీవంలాగా మారిపోయింది శ్రీ రామ భద్రాద్రి రామమూర్తి ఎగుచ్చుతో వచ్చే వెంటనే రామమూర్తి లాగా కనిపించాడు అంటే అతడు దగ్గరికి వచ్చిన మరుక్షణమే ఆమెకు పూర్వరూపం వచ్చేసింది ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు ఎందుకంటే తెలుగు వారి గర్వకారణం విశ్వార్థకరణ ఇది అందుకేనమ్మా మనం మనం ఆమె చేసింది నేరం అవునా కాదా అని అన్నప్పుడు నేననేది ఏంటంటే ఆమెకు తెలియదు అన్నప్పుడు అది నేరం ఎలా అవుతుంది అవునో కాదో తెలుసుకోవాలి తెలిసి చేశారా తెలియక చేశారా తెలుసుకొని శిక్ష విధించాలి శిక్ష విధించేటప్పుడు కనీసం అడగాలి నువ్వు ఇలా చేశావు కాబట్టి నేను నిన్ను శిక్షించాలనుకుంటున్నాను అని కానీ గౌతమ మహర్షి ఇచ్చిన శిక్ష ఏకపక్షంగా ఉంది ఆమెను
1: అడగలేదు
2: అది కాబట్టి మళ్ళీ ఆమె నేరం అవునో కాదు ఒకవేళ ఆమె ఆ పని చేసింది అనుకుందాం ఇంద్రుడితో కలిసింది అనుకుందాం ఆ స్థితి రావడానికి కారణం ఎవరు బరాయి పురుషుడి పైన మోహవాంచం కలగడానికి కారణం కేవలం తన మనసు దౌర్బల్యమే కాదు తన మనసును దౌర్బల్యంగా మార్చిన తన పురుషుడిది కూడా అది మనం గమనించాలి ఇది విత నిజం ఇది
1: అయితే ఈ సందర్భంలో ఒక అడగా అనిపిస్తుంది మరి ఇద్దరికి శిక్ష విధించాడు గౌతముడు అహల్యాకి ఇంద్రుడికి కానీ అహల్యాకి ఒక రకంగా ఇంద్రుడికి ఇంకో రకంగా ఆ ఎందుకు ఆయన ఆ డిఫరెన్స్ చూపించాడు ఆ శిక్ష వేయడంలో కూడా
2: అది ఇది కూడా అలగాల్సిన ప్రశ్ననే ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను చేశారంటే ఇద్దరి పాత్ర ఉంది అందులో అవునా ఇద్దరి పాత్ర సమానం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంద్రుడి పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆమె కూడా ఆమె ఎక్కడో ఆశ్రమంలో తన మాన తాను బతుకుతూ ఉంటే ఆమె జీవిత ఆశ్రమంలోకి వచ్చాడు ఆమె జీవితంలోకి వచ్చాడు ఆమె కళ్ళలోకి వచ్చాడు అన్నింటిలోకి వచ్చాడు మళ్ళీ ఇలా రావడం అతను చేసినటువంటి ఒక చొరబాటు ఒక ఆక్రమణ ఆక్రమించిన వాడికి ఏమో తక్కువ శిక్ష విధించి ఆక్రమితుడైన వాడికి ఏమో ఎక్కువ శిక్ష విధించడం అనేటువంటిది పాటి ఏనా అది ధర్మమేనా అని చాలా ప్రశ్నించేటువంటి సందేహం ఇది ఎందుకంటే అహల్లినేమో రాయల మారిపోమన్నాడు స్పర్శ లేకుండా జడత్వంగా ఉండిపో నువ్వు ఏ ఇంద్రియాల కోసమైతే పాటలాడావో నువ్వు బానిసయ్యావో అవి నీకు లేకుండా పోవుగాక అని శాపం ఇచ్చేశాడు అవునా అదే ఇంద్రుడికి ఏం చేశాడు నీకు అంటే ఆయనకు నీకు ఆ మగతనం లేకుండా పోవుగాక అని ఒకటిచ్చాడు రెండవది ఏంటి రెండు శాపాలు ఇచ్చాడు నువ్వు ఏ స్త్రీ జననేంద్రియం కోసం అయితే నువ్వు పాకులు ఆడావో నీ ఒంటినిందలుచు కాక అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత తను ఏం చేశాడు దేవతల సాయంతోన తన శక్తిని అంతా కూడా తీసుకొని గౌతము వేడుకొని అవి కాస్త కళ్ళులాగా మార్చుకున్నాడు సో అతనికి సహస్రాక్షుడు అని పేరు అతనికి ఓకేనా మగతనాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోగలిగాడు అంటే రెండు శిక్షల నుంచి మినహాయింపో లేకుంటే తగ్గింపో తెచ్చుకోగలిగినటువంటి ఇంద్రుణ్ణి మనం చూసినప్పుడు మాట్లాడడానికి అవకాశమే లేకుండా ఓ నువ్వు రాయి కావు అంటే గనక చిత్తప్రభు అని కూడా ఆమె లేని సమయంలోనే ఆమె స్థానువుగా వారిపోవడం చూస్తుంటే మళ్ళీ అల్లకు గౌతమ్ మహర్షి తెలుసో తెలియక ఒకంత ద్రోహం చేసినట్టే కదా పైగా ఇంకొక విశేషం చెప్పనా మీకు శాపం ఇచ్చిన తర్వాత అతను తెలుసుకుంటాడట ఇందులో అహన్య తప్పేమీ లేదు అని ఆమె తెలియక చేసింది శాపమిచ్చా
1: కోపంలో శాపం
2: తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ పోని తెలుసు నీకు ఆమె తప్పు చేయలేదు తెలుసు మీకు మళ్ళీ తెలిసినప్పుడు శాపాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు కదా ఆసక్తి కూడా నీలోనే ఉంది శపించగలగడం శాపాన్ని ఉపసంహరించుకోగలగడం రెండూ కూడా ఋషులలోన ఆ నిక్షిప్తమైనటువంటి శక్తులండి అలాంటప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు కదా కానీ ఉపసంహరించుకోలేదు ఏం చేశాడు మినహాయింపు ఇచ్చాడు ఏమని సరే నువ్వు ఉన్న చోట ఆ రామచంద్రము శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీరాముడి అవతారం ఎత్తినప్పుడు ఆ త్రేదాయుగంలోన నీ దగ్గరకు వస్తాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన పాదస్పర్శతో నువ్వు మళ్ళీ మామూలు స్వరూపంలోకి వస్తావు అంటే వెయ్యేళ్ళు అలా పడి ఉండాల మళ్ళీ ఇదేం ఇది ఎంత శిక్ష అండి కాబట్టి ఒక రకంగా మళ్ళీ ఇందులో కూడా అహల్యకు అన్యాయమే జరిగిందని చెప్పాలి
1: సార్ నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ మనం శైకుంతల ఎపిసోడ్ లో చెప్పుకున్నాం ద్రౌపది ఎపిసోడ్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా అహల్య దీంట్లో కూడా అలాగే అడుగుతున్నా అయితే ఇప్పుడు జనరేషన్ ఈమె కథ నుంచి ఆ ఏమన్నా ఏం నేర్చుకోవాలి అసలు దీన్ని మనం ఎలా అన్వయించుకోవాలని ఆ
2: మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మా ఆధునికంగా తెలుసుకోవాలి అంటే గనక ఇలాంటి స్త్రీలు చాలా మంది ఉన్నారు అని తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదటి అవును మనం మనం ఏమనుకుంటామంటే మహిళలు స్త్రీలు అనగానే వాళ్ళన్నిటికీ అతిథులను వాళ్ళకేం తెలుసు టూ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఆలోచిస్తాం
1: లేకపోతే వాళ్ళు ఇలానే అంటే కోరికల
2: కోరికలు అనేవి కేవలం మగవాడికే ఉంటాయి జల్సాగా తిరగడం అనేది అది మగవాడికి సంబంధించిన అంశము బిచ్చలు విడితనం అనేది వాడికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరము ఈమె అన్ని అణుచుకొని ముడుచుకొని మూలు కూర్చొని ఉండాలి అలా ఉండేదాన్ని మనం స్త్రీ అంటాము అని మనం నిర్వచించుకున్నాం ఫ్యూడలిజం అని ఇప్పుడు అది మారిపోయింది ఎంతలా మారిపోయింది అంటే మనకు మహాకవి కీర్తి శిష్యులు దేవరకొండ బాల గంగర్ధర్ తిలక్కున్నారు ఆయన అమృతం కృషి యాత్ర రాశారు అద్భుతమైన కావ్యం ఆయన సుప్తశిల అనేటువంటి ఒక నాటికం రాశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో రాశాడు ఆయన చాలా అద్భుతమైనటువంటి కావ్యం అని నాటక కావ్యం ఆ ఆ నాటకాన్ని ఆకాశవాణి రేడియో నాటకంగా కూడా ప్రసారం చేసింది దాన్ని చాలా అద్భుతమైంది ఇందులో అహల్లి క్యారెక్టర్ ని చాలా మానవీయ కోణంలో మరిచాడతారు అంటే చాలా ఆధునికంగా మోడర్న్ డైనమిక్స్ తో చెప్పాడనమాట ఆయన ఏమంటాడంటే ఆమె ఆ ఆ అహల్లి క్యారెక్టర్ అంటే అందులో మొత్తం ఎట్లా ఉంటుందంటే చిన్నగా చెప్తాను చూడండి ఆమె రాత్రి వెన్నెం చూస్తూ కళ కంటుంది ఆ కళ్ళలో ఎవడం ఒకటి వచ్చాడు రెక్కలతో వచ్చాడు ఈమెకు రెక్కలు మలిచాయి ఇద్దరు కలిసి వెళ్లిపోయారు ఎక్కడో నృత్యం ఆడుతున్నారు ఉన్నట్టుండి తాను రాయిలా మారిపోయింది అదొక పీడకళ పీడకలతో నాటకం మొదలవుతుంది తన చెలికెత్తి నందిని అని ఉంటుంది నందినితో వాపోతుంది నాకు ఇలా పీడకళ వచ్చింది ఏంటి అని ఒక నందిని దగ్గర మాత్రమే తాను సహజమైన మనిషిగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఎవరితోనూ తను ఓపెన్ అప్ కాలేదు ఎందుకంటే ఆమె ముని కన్య ఆమెకు రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి ఆమె అలా మాట్లాడితే గనక అక్కడ ఉన్నటువంటి శిక్ష గణాలన్నీ వింతగా చూసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చలికత్తి దగ్గర మనసుని మాట్లాడుతుంటే ఆమె నుండి గౌతంలో వారిని పిలవమంటావా అమ్మ అంటే వద్దు వద్దు ఆయన మా పిలవద్దు ఆయన తపోదనుడు ఆయన మార్గం వేరు అయినా ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన శక్తి వ్యాపించినటువంటి ఈ మునివాటికలో నా మనసెందుకు కాకాలికలం నాకు అంత తపశక్తి ఎందుకు లేకపోయింది అని ఆమె బాధపడుతుంది ఆ తర్వాత గౌతముడు అడుగుతాడు ఆమెను నందిని చెప్పింది నీకేదో పీటకలు వచ్చిందంటే ఏం వచ్చింది అని అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు ఆమె చెప్తుంది ఇట్లా వెన్నెల ఇవన్నీ అయిపోతావు కనిపించింది వెన్నెలలో నేను వివసురాలైపోయాను నాకెందు ఏదో కావాలని అనిపిస్తుంది మనసు కాదు శరీరం పుట్టిన వశం తప్పిపోతోంది నన్ను ఈ స్థితి నుంచి రక్షించండి ప్రాణనాత అంటుంది అంటే అతను అంటాడు నీకు భ్రమలు ఉన్నాయి భ్రమలు ఉన్న వారికి భయం తప్పదు నువ్వు భ్రమలో ఉంటున్నావు కాబట్టి నీకు భయం కూడా వెంటాడుతుంది ఆ భ్రమ నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలి అంటారు భ్రమ అంటే వెన్నెల భ్రమ అంటారా నేను చూసిన వెన్నెల భ్రమ అంటారా ఈ రాత్రి భ్రమ అంటారా పగలు భ్రమ అంటారా మీరు భ్రమ అంటారా నేను భ్రమ అంటారా అసలు భ్రమ అంటే ఏంటి నాకు చెప్పండి అంటున్నాను అంటే అతను ఏమంటారంటే ఈ భూలోకం మొత్తం భ్రమ పూరితమైనటువంటి ఇది భ్రమాన్విత సృష్టి కాబట్టి ఈ ఈ ఈ భ్రమాన్వితీ ఈ భూప్రపంచం అంతా భ్రహ్మాన్వితమే కాబట్టి నీకు అన్ని భ్రమలాగనే తోస్తాయి నీకు అని అంటాడు అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఈ ఇదొక మళ్ళీ మీరు భ్రమాన్వితం అని అంటారు కదా భ్రమాపూరితం అంటారు కదా మళ్ళీ ఈ భ్రమాపూరితాన్ని సృష్టించింది భగవంతుడు అతను కూడా భ్రమయేనా అంటుంది అంటే చిచి చి అలా కాదు అతడు నిత్య సత్య స్వరూపుడు అతన్ని సాధించాలి అంటే ఈ మాయను తొలగించుకోవాలి ఏదైతే ఈ మాయ నిండి ఉంది ఈ మాయ నుంచి బయటికి రావాలి అంటాడు అంటే అప్పుడు ఆమె అంటుంది మనమే మాయలో ఉన్నాం మీరు నేను మాయ అయినప్పుడు సత్యాన్వేషం అనే ప్రశ్న మన మనసులో ఎలా వస్తుంది అసలు రావడానికి అవకాశం ఏం లేదు కదా ఎందుకంటే మనం మాయలో ఉన్నాం కదా మాయలో ఉన్నప్పుడు వేరేది ఎందుకు అనిపిస్తుంది వేరేది అనిపిస్తే అది మాయ ఎందుకు
1: అవుతుంది
2: ఇలా లాజికల్ గా ప్రశ్న చేస్తే అతను అంటాడు ఏంటి నువ్వు ఇంత తర్కంగా మాట్లాడుతున్నావేంటి అసలు మునివాటి వా వాటికి నీకు ఈ వితర్కం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటాడు అంటే దట్ దట్ ఈస్ ది బేసిక్ క్వశ్చన్ దట్ వన్ షుడ్ నాట్ హనీ రీజన్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అంటే నువ్వు వ్యక్తం చేయడానికి నీ దగ్గర ఏ కారణాలు ఉండకూడదు అది మునివాటిగా ఎంత దారుణం చూడండి దీన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు అందుకే ఒక వాక్యం చెప్తాడు అందులోన ఏమంటే ఆమె వెన్నెలను వెదుగుతూ ఉంటే వెన్నెలను అనుభవిస్తూ ఉంటే అహల్య పోగొట్టుకున్న మనసు వెదుకుతున్నట్టు అనిపించింద ఆ రాత్రి వేళ అంతేకాదు ఆమె ఏమంటుందంటే మునీశ్వరులతో అంటుంది ఏమని నా బతుకును దాటిన ఆదర్శం నా ఎదుట నిలిచి ఉన్నంత వరకు నన్ను నేను వంచుకున్నట్టే అనిపిస్తుంది మునీశ్వర ఎప్పుడు ఆయన శాపం ఇచ్చినప్పుడు ఇంద్రునితో చూసి శాపం ఇస్తాడు కుర్చితురాలను నువ్వు నిన్న రాత్రి మాట్లాడావు తెల్లారుజామున ఈ పని చేసావా నువ్వు అయిపోయింది నువ్వు ఇంద్రియ లో అయిపోయినావంటే అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నువ్వు చెప్పే ఆదర్శాలని నువ్వు ఏదైతే ఆదర్శం చెప్తున్నావో ఇది నా బతుకు కంటే చాలా పెద్దవి ఏంటంటే అంటే మోర్ దాన్ మై లైఫ్ మోర్ దాన్ మై లైఫ్ సో అంత దూరంగా నా జీవితం కంటే పెద్దగా ఉన్నది నా ఎదుట నిలబడి ఉంటే దాన్ని నేను ఎలా చూడగలను అది చూస్తున్నంతసేపు నన్ను నేను మోసం చేసుకుంటున్నట్టుగా ఉంది కానీ దాన్ని అందుకుంటూ నన్నుకి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా ఉండదు అనేది చెప్తుంది చెప్పిన తర్వాత చివరిలో అతడు రాయిలా మారిపోమ్మని చెప్పిస్తారు కదా శప్పించినప్పుడు అని అంటుంది ఇప్పుడు కొత్తగా నేను మారిపోయేది ఏముంది నేను ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి రాయలాగానే బతుకుతూ ఉన్నాను కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు శాపం ఇచ్చారంటే ఇందులో పెద్ద వ్యత్యాసం ఏమి లేదు అని చెప్తుంది అంత అద్భుతంగా తిలక్ దీన్ని మలిచి కాబట్టి ఆ హల్లియ పాత్రను మనం చాలా ఆ సంయమనంతో చూడాలి దేశంతో చూడగలదు ప్రేమతో చూడాలమ్మా అప్పుడే ఈ పాత్ర తత్వం మనకు అర్థం అవుతుంది నమస్కారం ఇది కూడా
0: ट सिमी सवलाजे ऐंकर् गूगल स्पटिफाई ब्रेक ओवकास्ट पॉकड क्यास्ट रेडियो पब्लिक या विनवे अभिप्रायानी मेसेज द्वारा ना पॉडकास्टनीसएआरएडीए डाट केएजीएवी डाट काम को पंपी शारदा डॉट को जीमेल डाट काम को ఇప్పటి వరకు నా పాడ్కాస్ట్ను ఆదరిస్తున్న ఇండియా యునైటెడ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ జర్మనీ సౌదీ అరేబియా నైజీరియా ఘానా కెనడా టాన్జానియా మాలి డెన్మార్క్ ఇండోనేషియా ఆస్ట్రేలియా క్యామెరూన్ సింగపూర్ ఫ్రాన్స్ ఒమాన్ శ్రోతలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మరో ఎపిసోడ్తో మేము ముందుంటాం థ్యాంక్ యూ